0: Thank <laughs> you. Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的小麦的影钱功课。我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后今天也非常高兴可以给大家带来一部我和 AD 都特别期待的 3D 动画电影，就是《超级马里奥兄弟大电影》。它将在4月5号登陆我们国内的 IMAX 节目，而且是以 IMAX 3D 的格式登录，真的是非常非常非常的令人期待，对吧？
1: 对，作为《马里奥兄弟》游戏的资深粉丝，我等这个电影已经等了两三年了。我相信，不仅是咱们俩，应该是全
0: 世界所有七零后、八零后、九零后、零零后，甚至是一零后，所有玩过《超级马里奥兄弟》这个系列游戏的，不管你是玩《奥德赛》呀，还是说玩最早版的红白机，只要你喜欢这款游戏，当听到《超级马里奥兄弟》大电影要上映的消息之后，都会由衷的期待。为什么？因为超级马里奥作为陪伴我们成长四十年、将近四十年的这么一个，呃，游戏 IP 吧，其实它都真的不能叫游戏 IP 了，它应该叫我们童年回忆、陪伴我们成长的好伙伴。当它真的第一次以一个出众的特效、近乎一比一复刻游戏视觉的这么一个形态出现在我们面前的时候，谁能不期待呢？而且，《超级马里奥兄弟》大电影它的上映档期也特别的好，正好是在四月初唯一的一天全价里，那就是四月五日。而且，它登录国内 IMAX 院线的格式也非常值得期待，因为这次的《超级马里奥兄弟》是动画大电影。那我们知道，动画是最适合做成 3D 版本的。因为 3D 动画不论是从出画效果，还是从景深效果，在 3D 呈现上都要超出真人实拍的 3D 太多太多。因为 3D 空间本来就是有上下左右前后的嘛，对吧？天然适合于 3D， 所以《超级马里奥兄弟大电影》IMAX 3D 的格式是如果大家去观影的第一选择。那至于4月5号之前，如果大家待在家里边没事干，也想去看电影。这时候，我们 IMAX 影厅里边也有一些放映的好看的片子可以推荐给大家。首先是目前票房已经突破5亿的《灵牙之旅》IMAX 2D 格式，还有 IMAX 2D 格式的《龙与地下城：侠盗荣耀》这部片子特别好笑，千万不要被它的这个中世纪魔幻给吓到，认为有门槛，是一个非常非常周星驰无厘头的片子。还有一部三月三十一号以 IMAX 2D 格式上映的《了不起的夜晚》，这是国内很少很少见的惊悚喜剧，五次反转，一次一次把扮鬼这个玩法升级，让你猜不到底是什么。再有就是我们这期节目上线的时候正登录国内银幕的，以 IMAX 3D 格式登录的哦，《泰坦尼克号》。如果是情侣，这个时候。走进影院绝对是不二选择，毕竟是风靡全球二十五年的一个经典爱情片的大 IP 了。而且在我们《超级马里奥兄弟》大电影四月五号登陆国内之后呢，四月七号还有 IMAX《燃烧的巴黎圣母院》，四月二十号还有 IMAX 格式的灌篮高手《灌篮高手》。《灌篮高手》我们也会出单独的节目哦。而到了四月二十八号，还有两部 IMAX 格式的国产片。一部是万众期待的《长空之王》，再有一部呢是个喜剧片《人生路不熟》。可以说整个四月 IMAX 影厅里边常有佳片，希望大家可以从今天开始走进影院，支持《零下之旅》《龙与地下城》《了不起的夜晚》《泰坦尼克号》，还有我们即将在四月五号上映的《超级马里奥兄弟大电影》，以及一众将在四月与大家见面的 IMAX 格式的影片。好，这是四月份。国内 IMAX 银幕它影片的登陆情况，然后咱俩还是回到《超级马里欧兄弟大电影》这个话题上面来，来聊聊这部片子吧，好吧？嗯，其实我最早知道这片子要上映的消息，应该得是二零年了，当时的豆瓣词条里边就贴着一条《超级马里欧兄弟大电影》，然后当时呢是没有海报的，只是告诉你说任天堂终于要将这个 IP 做成动画电影。之后其实就特别期待，但是中间有个一两年的时间，一方面是自己没关注，第二方面也是没看到什么太多的消息。直到去年 ，A D 知道有一个嘻哈界的盛世，就是去年的超级碗中场表演，一众大咖都去那儿唱了自己的代表作，对吧？俗称是嘻哈春晚。然后我在看那个演出的时候，就不可避免的看到了超级碗上边的一些电影的预告片，还有广告。这里面就有《超级马里欧兄弟》大电影的预告片，而那个预告片超级好笑，因为我们都知道马里欧兄弟他俩呀、啊、是水管工，所以呢，这个预告片只有30秒，是以他们俩做水管工帮一个呃小姐姐去修家里的水管。开始讲起的，配着特别魔性洗脑的音乐，他俩每次拧完班子就要双手交叉抱在胸前，然后对对方点着头，跟着音乐的节奏一起摇摆，特别有喜剧效果。然后我就开始想，《超级马里奥兄弟》到底会拍成什么样啊？再之后，因为看了《超级晚上三十秒》预告片，我就开始搜国内。还有海外已经发布的《马里奥兄弟大电影》的预告片，搜到一个两分钟版本的，在那个版本里边出现了杰王国、库巴大王、桃花公主，还有我们小的时候都特别熟悉的那种，呃，可以踩扁的，然后带着眼睛去巡逻的那种棕色的小蘑菇，还有那种慢慢龟，在里边都出现了。而且有一个场景直接是把我给击穿了，就是它复原了。我们玩过的《超级马里奥兄弟》游戏里，横版冲关也好，还是说后来变成 3D 自由视角的那个版本也好，向前奔跑、向上顶格子、撞蘑菇、出道具这样的一个形式，而且还看到了一个马里奥赛车里才能看到的场景：马里奥开着一辆赛车，然后朝他前方的敌人扔出了一个慢慢龟的龟壳，然后把对方给炸到了。一下就燃了！我说我的天啊，他不会是要把那么多部《马里奥兄弟》游戏的元素都集中到这个电影里边来吧？那简直就是游戏粉过年了
1: ！从现在出来的预告片里来看，游戏元素应该是十分的饱满了加的，呃，而且不光是超级马里欧系列的游戏元素，嗯、我们还在这个预告片里面看到了一些别的游戏里面的主角惊喜出现，比如说就是大金刚。电影里应该叫东齐刚，而在预告片里面，我们看到东齐刚和马里欧竟然联手闯关，这个对于我来说是一个非常新鲜的体验。与我自己的话，当然最早肯定还是在红白机上第一次接触到了《马里欧兄弟》这款游戏。嗯，但说实话，我接触到的时候已经五六岁了，那个时候电脑已经开始普及，所以《马里欧兄弟》在我童年的游戏生涯当中并没有占非常大的比重。尤其又是小男孩，我就去追那些更成人向的游戏去了。但没想到，反而是当我长大了以后，我接触到的几款马里奥的新作，让我对这一个长达四十年之久的 IP， 迸发了新的热情
0: 。嗯
1: ，我这要提两款游戏，有一款游戏呢是在任天堂的便携式主机 3DS 上，掌<机>对，掌机叫《马里奥世界 3D》。嗯。任天堂出的这个 3DS 掌机呢，在当时是划时代的，因为它是伴随着一种全球的 3D 热潮。但是我们看惯了 3D 电影的人都知道，你看 3D 电影你得戴眼镜，对吧？但是那一款 3DS 掌机是在2010年左右诞生的，任天堂发明出来的裸眼 3D 设备。当然了，它要求使用者在使用裸眼 3D 这个功能的时候，要正襟危坐。眼睛和这个掌机屏幕要有一定的视角，你才能看得到。但是，一旦你进入了那一个3 D 空间、3 D 感受以后，你的感受是无与伦比的。因为我第一次发现了《马里奥世界》3 D 这款游戏，竟然它的裸眼3 D 功能是那么的巧妙。就是如果你看一个2 D 屏幕。纯平面的话， 3 D 功能不不开启，你有很多关是根本就过不去的。在没有那种空间透视感的情况下，你都不知道马里奥踩到的那一个方块上，那个方块底下还有什么。当你打开裸眼3 D 这个功能以后，这个游戏才是真正的开始。反正对于我当时的一个感觉就是，这个游戏怎么能这么的好玩，而且给我的是一种从来没有体验过的爽感。这个我觉得是任天堂。他自己本身特别厉害，然后还有一个游戏，就是在近几年我玩到的《马里奥奥德赛》。当马里奥进入到了一个我们所说的沙盒世界的游戏，在此之前所有的马里奥游戏，你几乎可以都说它是类似的，因为它都是过关闯关，然后你的行进路线基本上也都是固定的，无非就那么几条。但是《马里奥奥德赛》，它整个就给你分为了大概八到十个大的关卡，但那个其实是八到十个巨大的地图。你进去以后，你要用你自己的想法，有成千上万条不同的路径去夺取小星星，还有小月亮。那个游戏对于我来说，让我在一八一九年度过了很多快乐的时光。对，你知道我听完你这个故事啊，我两个字，嫉妒。啊
0: ，因为啥？因为你刚才说你们家五六岁的时候就有电脑了，这点让我特别嫉妒。因为咱们俩之前在别的节目里边曾经聊过，我们家是五年级我才有电脑。嗯，所以在五年级之前，我玩的最多的游戏其实就是家里边那台小霸王。嗯，而且那台小霸王呢，陪伴了我好久好久，应该是我一年级或者不上一年级幼儿园的时候，我爸给我们买的。目的是为了让我和我姐姐学习英语，当然也也很抱歉，因为小霸王上边基本都是盗版游戏。在买回来的那台小霸王的盒子里，其实有两张卡带，一张卡带呢是有什么汉语拼音啊、成语接龙啊，包括一些类似于让你锻炼输入法一样的拼字游戏；而另外一张卡带里边就有忍者龟，啊、呃，就有超级马里奥兄弟。还有像是俄罗斯方块啊、魂斗罗呀这类型的经典的 FC 游戏，所以真的陪伴我好久，而且特别有意思。当我小时候买了那台小霸王之后，其实已经不能算流行了吧，但是我依旧可以在每周六日约我的小伙伴们来我家里一起玩，约三四个好友，而且玩的时候特别有意思啊！如果这一关我没死，我不是可以接着玩吗？他们就会聚在我旁边一直看。有的时候，我如果玩半小时、一小时还没用掉这些命，他们就要看一小时、半小时；而换到别的小伙伴玩的时候也是一样。如果他半小时、一小时没用完这些命，没有死，那我也会在旁边呆呆的，就一直盯着他的屏幕给他支招，一点都不觉得沉闷。可以说，红白机或者说小霸王上边的这些游戏陪我度过了非常快乐的童年时光。而你提到的任天堂的掌机，我第一次接触到，也是大概在三四年级、四五年级的时候，因为那时候我们都是在家里，用这种插电视的主机玩游戏，对不对？嗯。然后那个时候我们同学还有玩世家机的，但是给我带来的冲击，没有一个能比得上我到了四年级看到我同学手里边拿出一款 Game Boy。那个给我的冲击大，为什么？因为它是便携式的，而且里面的游戏居然比我家主机，就是插电视上的主机哦，还要画质好，还要情节丰富，还要自由度高，还要更刺激。当时我那个同学姓于，我还记得很清楚，他第一次拿出了，是我们上体育课的时候，是老师教我们做完操，我们就可以自由活动了。他从兜里，校服的兜里拿出来那么一个 GBA， 插进一张黑色小卡带。我们所有同学都聚在他旁边。然后他那时候玩的是宝可梦，但是里面也有马里奥的游戏。哎呦，真的，小的时候特别希望有一台像他那样的掌机。我们甚至还拿自己的漫画书啊，呃，拿自己的小说啊去和他换，比如说换一天，放在我这玩一玩。然后自己给他买电池，因为那个时候真的电池太不经用了，可能玩个两三个小时就没电。好不容易借过了一天，我买四五块电池，就为了在那一天的时间里边能多玩一玩那个 GBA。还求过家里能不能也给我买一个，但是我家里边害怕我上瘾，从来都没给我买过这些东西。嗯
1: 、我觉得全天下的家长都一样，只要你跟他说这东西只能玩游戏，他是断然不会去买的。没
0: 错所以很长一段时间里边。我们家里呢，都最多让我玩一玩电脑上的单机游戏，连联网的游戏都不让我玩。后来有了电脑之后啊，所以中间有一段时间，我就跟超级马里奥这个系列呀、啊、失联了，直到什么时候才重新连接起来？等我上了大学，我上大一的时候是二零一一年，我们宿舍里边有一哥们儿，他就手中有一台三 DS。哇，哈哈哈，手里有一台是吗？是跟我跟我这显摆是吧？我靠，好吧。当时他在宿舍里边就经常会玩的一些游戏，那个时候给我一个特别大的冲击是在哪儿？就是我们如果玩主机游戏或者玩电脑游戏，非任天堂系列的啊，我们会发现几乎所有的游戏只要是三 D 化它都会向着拟人的方向、拟真实的方向去发展，就是拼内卷。谁更像真实的现实世界？谁做的那些植物、动物、人物更像真的？但只有我玩的任天堂系列的游戏，它一直都秉持了两个观点。第一点是什么呢？就是好的游戏可能不需要拟人，它只要游戏性、趣味性足够强，就可以吸引游戏玩家们去买它这个游戏。第二一点呢，就是它所有的游戏色彩都非常的丰富。你看。不仅是我们现在聊到的《马里欧兄弟》啊，他的《塞尔达星之卡比》，还有在任天堂他所有的系列主机里边都卖的非常非常好的《精灵宝可梦》，它都不是以画质啊、特效啊而见长的，都是以奇妙的世界观、有趣的互动逻辑、有趣的玩法，还有里面极其可爱、色彩非常丰富的那些人物和。它里边创造出来的奇异生物，让我们趋之若鹜的，就这一点，任天堂一以贯之到现在，让它成为了全世界最知名的游戏公司之一。而且很长的一段时间里边，我都觉得任天堂这个老贼超级精明，因为他做的这些游戏其实技术成本上边是没有多高的，对吧？花最多的可能就是在创意，然后还有就是他们设计这些关卡，就是设计上边成本很高。但是你看他们出的硬件和游戏。不管是从，呃硬件上用的那些芯片呀，还是说显示屏，都不是市面上最好的。它里面用到的虚幻引擎打造出来的画面，也不是投费最多最多钱才能做出来那种效果的。但就是没办法，你就是想玩，就会对它那个游戏产生巨大的好感
1: 。就像你讲的一样，任天堂和我们现在所熟知的另外两家大的游戏公司，一个是索尼，一个是微软。他走了两条完全不一样的路径，索尼和微软就是拼画面，甚至是拼故事，但任天堂秉持一点拼玩法，他光是玩法这俩字就可以把索尼和微软给卷死。嗯，因为没有一家是像他们如此的，因为你想，他现在就算是他最先进的主机 ，Switch， 嗯，它里面的硬件说实话也运行不了一些。是。当下时下里的三 A 大作是完全运行不了的，嗯、而它的那些画面甚至是分辨率，有的时候把那些数字摆出来的话，你还感觉有一些心酸，因为已经跟不上时代了。但是它的玩法永远是超前的。<对>就除了马里奥之外，我不知道你有没有关注最近两天出了一条新闻，在游戏界也是引起轩然大波，嗯、就是塞尔达二。塞尔达荒野之息二出了预告片，嗯嗯、出了一个大概十几分钟的、哦、呃游玩演示。在塞尔达二里，你可以把你能看到的任何的素材拼接在一起，造东西，造武器。哦，就他把这个开放世界的玩法又升级，又升级了。对，他不光是升级自己，我觉得任天堂之后肯定也会带动一批像原神一样的游戏。去也进行类似的升级
0: ，对你可以说《塞尔达：荒野之息》是所有国内目前做二次元的开放世界的，不管你是手游、网游还是三 A 大作，现在国内也有尝试做他们的祖师爷，这点是完全没有毛病，他们自己也完全承认这一点。就比如说刚才提到的《原神》嘛，对吧？嗯嗯然后说回我上大学的时候，同学手里边拿的那台 3DS， 他在上面当时呢就玩了一款我从小到大没见过的《马里奥兄弟》，是《马里奥赛车》啊、哦。然后我在玩那个游戏之后呢，他告诉我说：“哎呀，阿甘，你 low 了，你才知道《马里奥赛车》，这都是已经出了多少代了。哎”你知道吗？就是
1: 真的是，就是、确实是 low。哈哈
0: 哈！靠，但我讲真，他跟我讲说。你要是没玩过这个游戏啊，你就想想前些年那会儿是一一年啊，在咱市面上火的那几个网游，跑跑卡丁
1: 车、QQ 飞车
0: ，全都是从这里边抄来的。开着开着，前边出现道具，要去抢道具，车子能加快，能攻击别人，能守护自己，还有那种通过撞道具然后立刻能够穿越，全都是从这游戏里边抄来的。你如果只玩过 QQ 飞车，玩过跑跑卡丁车，没玩过马里奥赛车，你太 low 了。这真是当时我那同学跟我们说的原话。其实不光是跟我，是跟我们宿舍里边几个兄弟，所有人都说了这么一句话。所以那时候我们对于他呀这种游戏上的阶级看待，这种鄙夷都特别不忿啊。我们就选择另外一套方法去跟他卷。你就在宿舍里边联网打 DOTA 或者打撸啊撸，孤立他，最起码在游戏领域里边孤立他。但是讲真啊，我也确实跟他借过他那台 3DS， 让我感觉确实是两个次元的东西。你比如说 3DS， 它是双屏的，有上屏和下屏，对不对？因为有两个屏幕，它就可以做出特别多以前你不能想象的游戏的玩法。而且，就像刚才我们所提到的一样，你说它的画质特别好吗？并不是。你说这里边的技术到底有多先进吗？我也没看出来。可是，哪怕现在二零二三年，三 DS 依旧有人在玩，依旧有人在收藏，依旧有人在买。而且，不只是三 DS， 就连现在 FC 上的超级玛丽很多游戏都已经过时了。但是，任天堂 FC 上边的那些游戏，现在全世界。还有很多的玩家在玩，而且他们还要举办比赛，看谁能速通，速通的时间到底是多少，还在相互内卷，就可想而知，任天堂走的这条路啊，确实是正确的。它不比特效，它就比玩法。那这样的话，不管你画质再升级，我这套游戏都不会过时，因为有趣的玩法永远能吸引没玩过这个游戏的人去玩。嗯，我觉得这是一种非常好的扬长避短。而且，我们在收回《马里奥兄弟》这个系列的游戏，其实刚才我们俩提到的只是几款不同玩法的《马里奥兄弟》。冰山一角，我知道的对太多了。你像小的时候在 FC 上边，还有那个《超级玛丽医生》，往下投胶囊然后去治牙疼的，还有这个《超级马里奥水管工》。他们在下水道里边，然后去修这些水管，来回跳跃，是一个向上，有点像彩虹岛啊，或者说雪人兄弟一样向上一层一层通关的那么一个游戏。然后我们说到最早版的超级马里奥兄弟，它是横版通关，向上撞方块，然后出道具。而到了三 d 时代之后，马里奥六十四、马里奥奥德赛、马里奥世界，还有刚才我们提到的马里奥赛车。他的玩法太多了，而且我一直在想，就你刚才不是提到那个《塞尔达旷野之息》吗？第二步，它可以组合世界里边的各种，呃，原材料，把它塑造成一个新的东西。这种玩法有可能也会被引入到《超级马里奥兄弟》他们的新作里边去。如果马里奥兄弟里边的道具能合成，它里面的那些怪物能进化、合成、变身、合合体。对吧？包括马六兄弟，他们手里边有工具的啊，因为他们水管工嘛，有钳子、扳子等等等，他们也可以自己造造具、造机甲
1: ，想象力几乎是无限的啊。如果是这样的话，我相信任天堂将会在未来的很长一段时间里面独霸游戏圈啊。不过我们还是聊回电影，嗯、就单单只是从我们现在能看到的几款预告片里，我们就可以看到，这部电影简直是一比一还原游戏。我记得我看了一款预告片，在一开始是马里欧的弟弟路易吉，就是那个绿色的水管工，他在一个黑漆漆的屋子里，然后周围都挂着许多的那种鸟笼，但鸟笼里面呢是一些特别可爱的卡通生物，但那个卡通生物却会发出像鬼魅一般的声音，整体给你营造了一个鬼屋的感觉。如果大家像。阿甘这样只玩过马里奥正统续作的话，可能他就不知道这也是一个巨大的彩蛋、嗯、啊！这是什么游戏、这个？这个游戏是最近几年在任天堂的 Switch 上蛮火的，叫《路易吉鬼屋》。他的主角就是马里奥的弟弟，因为现在《超级马里奥兄弟》所有的游戏已经不单单只聚焦于这两个兄弟身上了。嗯，除了《路易吉鬼屋》以外。还有奇诺比奥为主角的游戏，甚至我在想之后应该出一个以桃花公主为原型的游戏就有意思了
0: 。嗯，对
1: 。尤其我们现在看到了预告片里面这一版电影和我们之前玩的游戏的一个最大不同是什么？嗯、我们在所有的以马里欧作为主角的游戏里，它的主线剧情其实十分的简单，嗯、基本上就是库巴大王把桃花公主给抢了，你要、嗯。过各种各样的关卡去把桃花公主给救出来，但是在预告片里面，我们现在能看到的讯息是，是路易吉失踪了，马里欧要去救他的弟弟，而桃花公主在电影里是非常飒的一个存在，虽然她是一个公主，但是她的战斗力好像不低哦，而且她会和马里欧组队搭档一起去。打坏人，对我们现在看到的
0: 这个预告片，我自己猜测剧情啊，因为超级碗里边是讲马里奥兄弟他们两个人是在现实生活中做水管工这个工作的，所以他们应该是因为一种机缘巧合的原因，穿越到了，呃，酷霸大王他们所在的世界，而库霸大王在预告片里边，我们可以看到他的整个库霸岛会飞，像飞船一样落在了企鹅王国对面。而且他还和企鹅王国起了争执，被企鹅王国的那些士兵朝脸上扔雪球，当然也没什么杀伤力啊。后边那个剧情里边呢，你就会看到路易吉跟企鹅王国带着王冠，我不知道是国王还是王子，或者说其他的一些身份，这样的一个生物，他们俩人都被关在那个类似鬼屋场景的笼子里，所以我在想，有可能是他们俩被关到了库霸大王的库霸岛里的监狱中。因为库巴大王那个岛在游戏里边能看到，它留着容颜，主体颜色是黑色的，就特别像他们俩被关到的那个屋子里边，呃，通过窗户可以看到外部世界的环境。嗯，那马里欧肯定要救出自己的兄弟，而且我在猜测啊，就是库巴大王为什么要侵占或者说要攻打企鹅王国？在预告片里还出现了一个场景。他的眼前出现了一颗星星，这颗星星是带着笑脸的，有点像 FC 时期我们看到的那颗无敌星，也有点像马里奥64里边出现的那个力量之星。他可能是为了去企鹅王国里边抢占这个道具，才去攻打企鹅王国。那有没有一种可能是路易吉穿越过去之后，本来库巴大王都已经要拿到这颗呃力量之星了？结果被路易吉阴差阳错的给破坏了，所以他抓走了企鹅王，还有路易吉，要套出他们力量之月呀，或者说其他的更强大的道具到底在哪里？这时候马里奥要和桃花公主他们两个人一起联合起来，长途跋涉去库霸大王的库霸岛救出自己的兄弟，还有企鹅王国的国王。我我猜测可能是这样一个剧情啊。然后我自己能看到彩蛋就不像 A D 那么细，能看到就是这种比较新的马里奥衍生出来的游戏系列。我能看到的就是马里奥赛车，嗯，对吧？因为中途有一关，他们就要驾驶赛车，然后向前扔这个龟壳，慢慢龟的龟壳等等的。<是>还要看到路
1: ，它的赛道是彩虹的
0: 。哦、对，那这一点就是确实也是大家所有玩过游戏的人都可以会心一笑的地方了
1: ，而且那个场景就是《马里奥卡丁车 8， 它的封面，就是马里奥开着赛车，然后在彩虹路上漂移
0: 。啊，明白。而且在这个电影里边，我看到这个奇诺队长，应该是奇诺队长，因为他背后背了一背包，然后他背包上边，我看有网友截图下来。有在马里奥世界里边几个王国的那种纪念品勋章，因为在游戏的设定里边，奇诺队长是唯一一个环游了整个马里奥世界各个国家的人，所以这个角色应该是奇诺队长。他们两个人相遇的地方呢，是一个蘑菇山。这蘑菇山上边有绿色的，有红色的，有紫色的，还有我们小的时候就玩游戏吃到的那种金色的的蘑菇。这个场景也让我特别惊喜。因为小的时候，你知道玩马里奥玩多了啊，你都会自己想走的路上，然后什么时候能看一蘑菇，吃完之后自己能变大，然后吃完之后自己能力量特别强，加一命，然后能向前喷子弹之类的。嗯
1: ，我记得我小时候玩到走火入魔的程度，就是看到任何的水管都有一种亲切感，就想往里头钻，<笑>看到任何。破败的墙面，我都觉得应应该拿一斧子去敲一敲，说不定可以挖出来什么宝藏。在游戏里头，我们就说最初代的那些红白机游戏啊，其实有一个设定，我自己个人特别喜欢，就是当马里奥吃到不同东西的时候，比如说他如果吃到一个彩色的花的话，它可以全身变白，变白了以后，它可以向前发一个火焰。对，它有这种能力。而在这部动画电影里，会不会也有类似的设定？因为我看到了一个画面，我觉得是一个小细节，是在之后的几款马里奥的续作当中，除了你顶那个方块，它会出花出蘑菇，蘑菇是加一命嘛，对吧？还有的蘑菇你吃下去以后，你可以变大。但是呢，在某一款游戏里，你顶那个方块，它会出来一个小枫叶。你吃到那个小枫叶以后，你会变成一只狸猫，马里奥穿着狸猫的衣服，那一个是有什么功能呢？就是让你在腾空的时候，如果你按住 A 键不放的话，你可以在空中飘很久才降下来，就相当于你有了一点腾空的能力。嗯、而我在这个预告片里面就看到了马里奥身穿着一个类似熊的服装的一个造型。我在猜想，是不是他在这里头应该，我觉得，呃，制作者应该会把这个能力给放进去
0: 。我想法跟你一样，我觉得这些肯定都是在游戏里边会是因为这是最经典的玩法。他如果不这么设计的话，怎么对得起万千期待的粉丝呢？而且你知道《马里奥兄弟大电影》这个项目，呃，我说一下在北美有多受欢迎吧。去年年底，北美最大的售票网站它公布了2023年度十大期待电影。超级玛里欧兄弟大电影就和《银河护卫队三》等一众电影都分列其中，可以说就是北美的观众也特别期待
1: ，而在日本就更别提了。我其实真的很想知道这部电影或者这一个游戏 IP 在玛里欧的老家意大利会得到一个什么样的受欢迎程度，<笑>因为我们知道玛里欧有一个口头禅是“妈妈咪呀、啊”，啊、尤其是当他死了以后。我说的是，在游戏里头，如果你命没了以后，他<对>会出来一句“妈妈咪呀、啊”，这个设定我觉得是很有意思的。我很想在电影里头，亲耳听见克里斯·帕拉特配音的马里欧说出这句话
0: 。哎，你看啊，这一次《超级马里欧兄弟》，呃，我们先说画面，画面上边肯定是完全的复原游戏，给大家最真实的这种在看游戏世界的体验，对吧？而到了他的这个配音团队，卡斯也是特别特别的大，就像刚才你已经提到的，克里斯·帕拉特，这是我们熟悉的星爵呀，他配音马里奥；而安雅·泰洛乔伊配的是桃花公主，塞斯·罗根配的是大金刚，然后查理·戴配的是路易吉。我最期待、最期待的酷霸大王，是由杰克·布莱克配音的。看过《摇滚学员》吗？看过《功夫熊猫》吗？就是那个杰克布莱克。这一次的配音团队是非常的豪华，而且《超级玛里欧兄弟大电影》的制作人兼照明工作室 CEO 就是克里斯梅勒丹德，他。曾经保证过说，当大家听到克里斯·帕拉特的演出的时候，一定会为之惊喜。他本人也在社交平台上向粉丝承诺说，没人比他更喜欢马里欧。如果我知道长大后能给这个角色配音，十岁的我肯定会大吃一惊。这部电影一定会超出观众的期待。我想着，有哪个玩着超级马里欧长大的孩子不想给超级马里欧配音的，让自己成为这个游戏世界当中的一员？如果有机会，我都想给中文版的马里奥去配音。当然了，可能也没这个机会啊，是没这个机会，已经确定没有这个机会了啊！是是是，但你可以看这个配音团队如此强大，可想而知就是制片方他对这个片子到底有多下心力嘛？对，肯定
1: 。我在想，从马里奥诞生到现在四十年的时间里，照理说这样的一个全球级别的游戏。应该会有很多人想要尝试把它改编成电影或者是动画电影，但是为什么直到今天才谈成？呃，当然了，有一部分原因肯定是因为任天堂对于他的这个国宝级 IP 非常的保护，轻易不会动。在第二个呢，可能也是因为如果大家有跟日本人做过生意的就知道，日本人对于版权他要求的严苛。就是你几乎不能对他所拥有的版权做很大幅度的改动，而且他们还在极大程度上享有监修权。也就是说，如果任天堂觉得你做的不满意的话，他是不会让你做的，或者对你的能力没有信心的话，也是不会让你去进行这个改编的。而制作这个动画电影的工作室，我觉得就十分的重要了。我相信照明娱乐这一家出过，呃，小黄人出过《神偷奶爸》嗯。出过我们喜欢的很多动画电影的这家公司，嗯、也是经历了很艰难的谈判，才把这个 IP 的改变权谈下来。对，而且听你
0: 这么一说，我对这片子特别有信心的一点是，正因为任天堂他的要求这么多，所以这个电影一定会特别还原游戏，没错，特别致敬游戏。而刚才我们说到的就是《超级马里奥》这个游戏啊，它几乎是全球人都玩过的。所以，每一个人应该都有可能在这电影里边找到彩蛋，找到自己童年的那份回忆跟精彩。是
1: ，我就在想，这电影上了以后，我看完电影第一时间要去再买一个马里欧的玩偶放在家里镇宅。嗯
0: ，对，我其实不想买马里欧的玩偶，我想买那个蘑菇的玩偶啊，知道吗？买一个那加一命的蘑菇的那种造型。我这个有。这个电影出来之后，我相信周边一定卖爆的。对，而且我们再说一嘴，这个电影视觉上一定是一个非常美妙的呈现，因为我们刚才都已经提到了，任天堂这个游戏厂商，它所出产的游戏有两大特点，一个肯定是玩法，再有一个就是它艳丽的世界，还有可爱的场景、人物，这些东西都是天然适合于动画片这个属性的。在电影院，尤其是 IMAX 影厅里边，如果你去看《超级马里奥兄弟》大电影，一定是一个极佳的享受。因为刚才我们都提到过，任天堂这个游戏厂商卷的最厉害的一个是玩法。那玩法，它有了电影这个载体之后，有了 IMAX 影院它这个巨大的银幕之后，就可以呈现出《马里奥世界》三 D 的无限多的空间场景，还有那些小的细节。再有一个呢，就是任天堂的游戏，它的色彩非常的艳丽，人物造型极其卡通可爱。这些东西，当它被放大到 IMAX 屏幕上之后，你也会有一个拟人化的感觉。你从来没有见过陪伴自己成长的这些游戏 IP， 这些游戏人物，真的以一个真人的大小就站在你面前，甚至有一个两层楼高的脸站在你面前，然后跟你讲故事，跟你对话，跟你进行游戏当中才会出现的那些冒险。
1: 没错，我相信对于所有的游戏玩家来讲，大家可能都会做一个梦。就是，嗯，如果我可以拿 IMAX 影厅来玩一场游戏的话，会有多爽哇！我相信有一些观影团会做的，嗯，所以《超级马里奥、嗯、兄弟大电影》就给了你这一个机会。但是我们说了这么多，从游戏迷视角出发的体验，或者是呃期待，我觉得这个电影是没有门槛的，对它的可爱画风。可以让从来没有玩过游戏的观众也能很代入，也会很喜欢。我有这个自信。没错，嗯，
0: 其实怎么来讲，马里奥系列啊，它完全没有门槛，因为它的剧情就像你刚才说的特别简单。过去几十年的时间里边就是救公主，每一个游戏都是独立成章的。你没有玩过前作，你玩新作一点儿也不会有隔阂感或者说门槛。你看他改编的作品，剧情肯定也是原创的，只是人物。闯的关里边那些关卡的突破方法，它可能会致敬游戏，但是你说有门槛，这怎么可能呢？而且再说一嘴，哪怕它真的有门槛，全世界能看电影的地方，我相信应该没有人不知道马里奥，或者说很少有人没玩过马里奥吧？这种卡通的画风绝对是小孩子会喜欢的。四月五号那天全国放假。如果怕人多，不想到别的地方去看人山人海，带着孩子走进影院里边，一家三口、一
1: 家四口，那是超开心的一件事，对不对？对，尤其是因为四月五号那天只放一天假，第二天还得上班呢，嗯、所以不太适合远足，对,对吧？或者出去旅游。那么在市里头，如果大家想休闲一下的话，进影院是一个非常正确的选择，看一场电影，是的，对吧？吃个饭，多开心。
0: 是，所以我们也得期待一下《超级马里奥兄弟大电影》，它在国内的一个票房表现，我相信一定不会低的。嗯，行，我觉得今天咱们聊到这儿也聊了好多，聊了我们作为游戏迷对这部电影的期待，也聊了聊这部电影它将以一个什么样的形式呈现在大银幕上，有哪些值得我们关注的点，哪些可以去看的彩蛋，适合哪类的人群。说的已经够多了，结尾呢，我给观众来一个抽奖，好吧？听到这期节目的观众，只要你订阅了本专辑，同时呢，在本期节目下方以“井号 IMAX 超级马里奥兄弟大电影井号”为开头，在评论区分享你期待在电影中看到的马里奥游戏场景，就有可能获奖哦。小麦将在2023年的4月10号选出10个优质评论，发放丰厚的 IMAX 专属礼包。PS： 如果你收到了中奖通知后， 7天内一定要回复。如果您没有回复，则视为自动放弃了这次的中奖资格。再同时，我们 IMAX 中国也建立了自己的官方微信粉丝群，欢迎各位加入。加入之后，第一时间你可以知晓 IMAX 的相关影讯。我们群里呢，也有观影招募、影票赠送、衍生品赠送等多种福利去发放。加入方法如下啊：添加管理员微信 IMAX Mini Max，IMAX Mini Max min min 连说两遍，注明您是电台粉丝。管理员通过好友申请后，就可以拉您进群了。好。希望大家可以中奖，也希望大家可以走进影院去支持这部《超级马里奥兄弟》大电影。然后我们今天的节目到这儿了，谢谢大家，拜拜，拜拜。